0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en contacto en este miércoles 7 de julio. Son las 9 de la noche con 44 minutos y estamos listos para platicar un poco acerca de las noticias, los detalles, los entretelones de lo que ha sucedido en este día, en el día 7 del mes 7 del año 2021, es decir, el 7 de julio de 2021. Gracias por acompañarnos y por acompañarnos todos, es decir, no digo gracias de que ustedes me acompañen a mí, sino gracias por acompañarnos todos para tratar pues, de descifrar, de entender, algunas de las claves de lo que sucede en el mundo político y también la mera verdad pues para platicar un poco sin la formalidad del programa de una a 3 de la tarde que requiere pues una mayor seriedad y una mayor continuidad y aquí estamos en un ambiente de mayor soltura y de mayor eh, posibilidad de comentar lo que ha sucedido, eh, Rosalía Hernández ha sido la primera en llegar a esta cita nocturna, dice hola, buenas noches, saludos desde Chalco Estado de México, saludos hasta allá, Natalia Moreleón dice, te saludo con gusto desde Coyoacán, celebro la detención de Cárdenas Palomino buena señal, ojalá que comparecieran todos los involucrados en el montaje de Loret incluida la señora Wallace, coincido Natalia Moreleón con lo que usted observa y señala aquí, efectivamente ojalá comparecieran todos los involucrados, incluida la señora eh, Miranda de Gualas eh, Omar Abelar, eh, Julio, mándele un saludo a mi amiga Vero, por favor bueno, pues saludos a la amiga Vero, amiga de Omar Abelar, Gerardo Cuervo, ¿qué será de la 4T sin AMLO? híjole, pues esa pregunta sí está complicada, Gerardo Cuervo Ahí sí está, eh, como le diré, pues parte del enigma real de lo que vendrá cuando llegue el momento de ir viendo qué sigue después de López Obrador. Eh, eh, Carmen Calderón, ya esperando la videocharla astillada. Marco Antonio Cruz envía también saludo y buenas noches. Gracias. Don Dante Esparza dice, tarde pero sin sueño, maestro astillero. Así es, tarde, pero sin sueño. Eh, María Teresa Castro Muñoz, gracias por tu dedicación, profesionalismo e integridad. Teresa Castro Muñoz, muchas gracias por sus amables palabras. Eh, Ricardo Rodríguez, ¿a poco tienen que aceptar el careo? Dice Ricardo Rodríguez, ahorita hablaremos de eso. José Guadalupe Mondragón Camacho, dice en espera del resumen de noticias del día de hoy. Alex Gutiérrez dice, esperando tu videocharla. Bueno, pues muchas gracias a quienes ya están llegando desde Jesús Sánchez. Dice, manifiéstate Julio, si nos lees. Me suena así como a acto de espiritismo agarrados de las manos y manifiéstate Julio Astillero, manifiéstate, habla. Bueno, pues ahí voy. Estoy viendo en la imagen que cierro los ojos y la verdad no se nota mucho si los tengo cerrados o tan abiertos de los chiquitos que los tengo, pero bueno, eso es lo de menos, vamos a avanzar en esta noche de miércoles 7 de julio, bueno, para empezar, hoy estuvo cargadita, movidita la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador, entre otras cosas, porque hoy se realizó la segunda emisión de este, esta sección tan peculiar denominada ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Ya he escrito, que he hablado acerca de que yo no estoy en contra de ese ejercicio, que me parece un ejercicio casi de legítima defensa política y que juzgar lo que se está haciendo en esa conferencia mañanera en este ¿Quién es quién? bajo los parámetros de que una prensa independiente, libre, crítica, desprovista de intereses empresariales y de contubernio con los poderes del pasado, está siendo juzgada por un poder malévolo, dictatorial desde el Palacio Nacional, es una visión bastante corta y equivocada. Se está en presencia de una lucha política muy fuerte desde uno de cuyos flancos, el mediático empresarial, se están usando pues los mecanismos periodísticos de mala voluntad, mala leche y con mala factura para generar infundios, difamaciones, mentiras, calumnias exageraciones, eh, visiones tendenciosas que lo que buscan es confundir, generar eh, desánimo y hacer que haya merma en el apoyo hacia la llamada cuarta transformación, pero sin embargo, bueno sin embargo, no, pero sin embargo, sino sin embargo, yo he advertido, he dicho que me parece que la confección de ese segmento es muy malita, que hay, eligieron a una, a una persona a quien, pues mis respetos como, como individuo, como persona, pero que no está a la altura de lo que se necesita, que es Elizabeth García Vilchis. Eh, temblorosa, trastabillante imprecisa, cometiendo errores que ya llevaron hoy una semana después a la propia presidencia de la república a reconocer que fue mentira lo que se dijo en el Quién es quién de las mentiras respecto a la revista Forbes puesto que se había utilizado una nota de 2017 eh, diciendo que era de esta de esta temporada y bueno, pues ya se emitió el, el reconocimiento de que no fue así, y bueno, pues resulta muy delicado que se tenga un quién es quién en las mentiras, y se produzcan mentiras o imprecisiones, hoy no estuvo tan grave como la primera vez, hay quienes dicen, bueno, va va avanzando, deja que se le quite el nerviosismo, todo mundo tiene pánico escénico, bla bla, pero es que la 4T llamada así, no puede regalarse el derecho a, a esas imprecisiones, a esos errores, ni la 4T en sus escenarios estelares debe estar probando como si fuera concurso de aficionados. O sea, se necesitan profesionales que den seguridad en lo que están diciendo y que sean capaces. Hoy alguien lo decía en el chat de nuestro programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, alguien decía no, no en el chat, sino en, en la mesa de periodistas, creo que fue Alberto Nájar, eh, de que se necesita también una especie de postura doctrinal, o sea, qué es el periodismo y detallar, explicarle a la gente, ayudarle a entender, pero sin rollo eh, político, ideológico, retórico, eh, oficialista. Un desmentir así debe ser contundente, claro, directo, inequívoco, sin rollo, sin premios de que el pinocho de oro y que el lado sincronizado, no, 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 decir directamente, miren ustedes, esta nota dice esto así, así, no hay ninguna comprobación, lo hemos investigado, aquí hay un error por esto, el, el periodismo implica esto que no se está cumpliendo y bla, y dejar las cosas tan claramente expuestas, que no haya necesidad de hacer comentarios personales, ni de pelearse por el machismo de López Dóriga, según eso, por pedir que una aclaración se hiciera, y que haya hecho la petición a Jesús Ramírez Cuevas, y no a la señora García Vilchis, me parece que esos detalles no ayudan, pero bueno, pues bien o mal, continúa adelante ese ejercicio. Eh, claro, hubo las reacciones obvias de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, y uno de los hechos más eh, impactantes de este día, pues fue lo sucedido en Haití con el presidente de la República, a cuya residencia entraron personas hablando en inglés y en español, según eso dijeron que eran miembros de la DEA, Ahora o se ha dado la versión oficial de que todo eso fue un engaño, que en realidad no eran agentes de ninguna agencia extranjera y pues simplemente privaron de la vida al presidente de Haití y hirieron eh, y a su esposa. Eh, pues bueno, desde luego Haití no es ningún ejemplo ni de prosperidad democrática ni prosperidad económica, es una entidad con graves problemas acumulados, entre otros, los de esta inestabilidad eh, política y de esta ingobernabilidad. Pero bueno, eh, no deja de ser eh, pues preocupante que puedan suceder este tipo de cosas en un país de América, que finalmente, pues ahí están las cosas. Y el gas, el gas, ¿qué sucede con el gas? Eh, pues sucede que el presidente de la república dijo hoy que el gobierno, el estado mexicano, van a, a crear una empresa distribuidora de gas para llevarlo a las clases populares, a los precios adecuados y que no haya eh, abuso y que no se pongan de acuerdo los principales distribuidores para hacer lo que les da la gana, esto desde luego pues resulta una noticia interesante, interesante, plausible el hecho de que se busque evitar tanto abuso histórico, en este como en muchos otros aspectos, pero bueno, aquí estamos hablando del gas. Eh, en concreto, aquí eh, el punto está, déjeme quitar esto que ya tengo mucho rato con el mismo letrero, eh, aquí el punto está en que obviamente de inmediato, pues, eh, Representantes o voceros de la iniciativa privada, legisladores federales cercanos a estos intereses, pues han pegado un pequeño grito en el cielo diciendo que sería competencia desleal, que se afecta al libre mercado, que esto es un camino eh, que puede llevar a situaciones indeseables porque el Estado nada más debe de observar las cosas y no meterse a regular ni a pretender equilibrar el mercado que dicen estos eh, opinantes, pues es un mercado sabio que solito se regula, pues él solo se regula, aunque en la realidad los grandes, los dueños de las grandes empresas distribuidoras de gas, pues se ponen de acuerdo entre ellos, se reparten hasta territorialmente, hoy nos lo explicó detalladamente Juan Becerra Acosta en la mesa de periodistas y pues uh, eh, finalmente los que ganan son ellos, sin mayor intervención de las leyes de libre mercado, que serían las que regularían eh, vicios, distorsiones o abusos en esta materia. Bueno, bueno, por otra parte y relacionado con lo que eh, da título a la plática de esta noche, le comento que eh, los familiares de Israel Vallarta, usted sabe, Israel Vallarta, eh, el mexicano acusado junto con la francesa Florence Cassez de formar parte de una banda de secuestradores llamados los Zodíaco. Eh, que fueron detenidos en diciembre de 2005. Eh, eh, hubo un montaje eh, en cuanto a su detención. El, el entonces titular de la agencia productora de telereportajes, García Productions, García Luna Productions, eh, tuvo a bien eh, contactar a sus pares de Televisa para que le hicieran el paro de transmitir como si fuera en vivo una detención que se había realizado un día atrás y ya sabe usted las cámaras el movimiento cámara moviéndose las luces el temor el la sensación de peligro la adrenalina todo entramos sí todo listo sí vamos adelante sí cuidado somos policía no paz, 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 paz. pero era montaje era una teatralización era una representación hecha para que se difundiera en Televisa como algo en vivo.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: entre ellos Carlos Doris de Mola, periodista de larga experiencia, pues no se dio cuenta de que era un montaje, no se dio cuenta de que los estaban convocando para algo organizado, a pesar de que mediante la comunicación con el reportero Pablo Reina y con otros miembros del equipo, espérate, eh, ahorita regresemos de los comerciales, ya estamos listos, eh, reten un poquito el asunto, eh, bla, 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 y pues, hombre, en televisión no se... Digo, y en una televisora como Televisa, pues no se pueden hacer las cosas así, al aventón. Entonces, pues hubo ese montaje. Eh, tiempo después, en la propia Televisa, en una... Eh, en el programa de Denis Merker, pues se develó que todo había sido un montaje, y el Genaro García Luna dijo tranquilamente, bueno, que a petición de algunos medios de comunicación, pues se había hecho una representación para que se viera cómo son este tipo de trabajos, tranquilamente, eso llevó a una larga contienda diplomática con Francia, que el entonces presidente eh, Sarkozy, mantuvo una postura férrea contra lo sucedido en México y Felipe Calderón por mantuvo también la defensa de su vicepresidente ejecutor Genaro García Luna y el equipo en el cual estaba eh, Luis Cárdenas Palomino y pues estuvieron y se mantuvieron hasta que finalmente se tuvo que aceptar que había habido una de violación al debido proceso y se puso en libertad a Florán casés Pero al mexicano, como es mexicano y como no tuvo quien lo defendiera, y bueno, déjenme decirle, no tiene todavía quien lo defienda, bueno, no hubo gobierno que lo defendiera ni que hoy lo defienda. Este, pues ahí sigue Israel Vallarta en cárcel de alta seguridad eh, con una llamada a la semana de unos pocos minutos con todas las restricciones que implican estas cárceles de seguridad debido a que eh, pues no se le ha sentenciado, lleva 15 años en la cárcel, 15 añitos y la justicia rápida y expedita a la que obliga la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues ya sabe, letra muerta, y ese principio jurídico de que justicia que no es rápida y expedita, no es justicia, ni quien se acuerde de él, bueno, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Floré, digo, Olga Sánchez Cordero, eh, que siempre, eh, que hace un año, un año, más de un año, recibió muy atenta, muy circunspecta, preocupada, los señalamientos, caray, vamos a ver qué hacemos, el gobierno federal va a estar atento a lo que ustedes realizan, a su denuncia, vamos a establecer una mesa de análisis para que ahí se pueda ir analizando junto con el Poder Judicial, con los... nada, nada, nada de nada, nada de nada, sigue preso, Israel Vallarta. Mientras ustedes y yo aquí estamos platicando y hablando y de todo es un día más en una terrible prisión, para una persona a la que no le dicen si es culpable o inocente y si acaso de lo que lo acusan, a lo mejor ya hasta purgó o compurgó eh, una parte importante de la condena, pero lo peor, lo peor o lo mejor, vaya ironía, es que mañana o pasado le puedan decir, oye, pues no, no hay ningún problema, ¿eh? ya llevamos 15 años investigando y pues no, no tiene usted ninguna responsabilidad, eh, se violó el debido proceso, salga usted por favor, disculpe y ahí nos vemos. Y 15 años de su vida pasados en el infierno carcelario, bueno, pues, hombre, es uno de tantos asuntos que se llevan ahí. Frente a esto, Israel Vallarta no ha aceptado ser amnistiado, no acepta el perdón, él dice que lo que quiere es justicia, y se ha mantenido en la exigencia, entre otros casos, de un careo con Carlos Loret de Mola, el conductor de la transmisión televisiva, en la que en vivo se ve como el propio Cárdenas Palomino, le aplica una... Un apretón y una, no se sé ve exactamente todo, pero un apretón y alguna presión física para que se comporte ante las cámaras, cosa que no fue detectada por los sabuesos periodísticos de Televisa, pues que estaban felices de la vida por el rating de estar transmitiendo en vivo, imagínense, en vivo la entrada de la policía federal a una guarida de unos malhechores terribles y entraban los agentes federales con sus metralletas y pistolas y lámparas y detrás de ellos los osados camarógrafos y el reportero tembloroso en su voz diciendo, aquí estamos en este irrumpiendo, están haciendo puro cuento, puro cuento y nada, Carlos Lórez dice pues sí, cometí un error mm, cometí un error no me di cuenta y bueno pues no fue de mala intención, pues es un error como los que se cometen pues qué vamos a hacer, nada más que eso ha implicado toda esta permanencia de Israel Vallarta durante todo este tiempo bueno, pues ahora se ha solicitado que además de eh, de Carlos Dorez de Mola, quien ha hecho múltiples tretas legalistas para evadir el careo con Israel Vallarta, eh, ha hecho mil cosas para evadir una confrontación real y directa, eh, pues ahora lo van a hacer, está emplazado para hacerlo de manera, pre, de manera virtual, cibernética, no presencial, pero se está pidiendo que también participe Leopoldo Gómez. Leopoldo Gómez, usted lo recordará, ha sido el conductor, es todavía, la verdad hace mucho que no veo tercer grado de Televisa, pero pues es el conductor, es el hombre que modera, que modula estas mesas de periodistas de, en Televisa y es el vicepresidente de Noticias de Televisa y en tal encargo él debería de saber y de responder y de asumir responsabilidad por lo que ahí pasó. Y están convocados también Laura Barranco, que estaba en un manejo operativo de esa transmisión y que asegura que ella varias veces advirtió a de Mola que había una violación de los derechos humanos y que se estaba cometiendo en vivo y en pantalla eh, pues una, un acto irregular, inmoral, que debería parar ya, que debería frenar. Y por otra parte también eh, Juan Manuel Magaña que fue coordinador de información de programas en los que participaba Carlos López de Mola, entre ellos ese noticiero matutino, y que él también tiene toda una serie de declaraciones. A ambos los he entrevistado y particularmente me parece muy rescatable lo que en su momento ha declarado Juan Manuel Maraña. Pero, ¿irán? Bueno, pues deberían ir. ¿Le entrarán? Pues deberían entrarle pero pueden invocar, ya se ha hablado de que eh, en Televisa no reciben el citatorio para la comparecencia, al careo por la vía virtual de Leopoldo Gómez, porque dicen que bueno, que pues ahí no es su casa, que lo buscan en otro lado, que ahí es otro y que ahí no pueden recibir ese citatorio. Y por el lado de Carlos Doret, pues ha invocado desde problemas eh, de diversa índole que le han impedido estar plenamente en una diligencia. Así, eh, la última vez se suspendió y al otro día, eh, intempestivamente, sin mayor anuncio, sas se realizó esa diligencia que un día antes se había dicho que se suspendía y se desahogó de esta manera en la que no hubo oportunidad plena de que hubiera ese careo. Veremos si realmente se realiza este careo y lo que yo pregunto en el título de esta plática, irán, pero sobre todo, le entrarán, deberían entrarle. ¿Cuál es el problema, Carlos Doret? ¿Cuál es el problema, Leopoldo Gómez? Hay que hablar lo que se, lo que se tiene, lo que se sabe, esclarecer, asumir responsabilidades y ver qué es lo que sucede. Porque de otra manera simplemente se logran evasivas ilusiones, el, eh, escabullirse usando tretas legalistas, pero ahí sigue, ahí sigue Israel Vallarta. Mientras hablamos y hablamos y hablamos, en esta noche quién sabe qué esté pasando en una cárcel en donde, pues usted sabe lo terribles que son las cárceles mexicanas en general y en particular las consideradas de seguridad. Eh, bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes, Déjeme ver. Ivonne Errasti dice, hola Julio, mi hija y yo somos tus fans. Salúdanos, te vemos y escuchamos de una a tres y en las charlas astilladas. Saludos a Ivonne Errasti y a su hija. Saludos a ambos. Me enorgullece que haya padres y ma o madres o los dos con hijos, hijas, que estén en familia viendo estas transmisiones. Se los agradezco mucho de verdad. Eh, Neftalí Rosano dice, astillero chingón, bueno pues es que luego me agarraron de bajada hace algunos días, eh, ya ve que luego hago medio enojar a algunos de estos personajes que tienen granjas de voz y ah, se sueltan encima, y el otro día hasta me hicieron ten, trending topic, tendencia en Twitter, diciendo astillero, chin, astillero chillón. y hoy aproveché que ya algunos uh, tuiteros habían puesto esa etiqueta, les dije, no hombre, se equivocan, no es lo de astillero chillón, que es una etiqueta infantiloide e intrascendente, la buena, la que deben usar es eh, gatito, o sea, etiqueta astillero chingón. Dije, bueno, pues discúlpenme, pero en legítima defensa tengo derecho a asumir alguna de esas cosas. Bueno, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Me cuesta trabajo que un personaje como Loret siga como si nada después de lo que ha hecho. Su carrera ha estado llena de montajes y parece que se le premia, dice Elba Maya. Pues sí, es nada, el careo es de oficio o que nos ilustre un abogado si se puede rechazar este recurso en un proceso penal. Es nada, pues no, no se puede, no se puede rechazar, pero se puede posponer y posponer, tratando de obligar a a Israel Vallarta que en la desesperación un día diga, pues ya, si lo único que falta es esto y no se complementa, ya, olvídense del tal careo y vámonos tendidos con lo que siga, ese es, pero sí, no que se estén negando a aceptar ese careo, pero sí, pues que estoy enfermo, que el médico, que estoy fuera del país, que estoy fuera de ese lugar, que se me descompuso la computadora, que alguien de mi familia se enfermó, en fin, pretextos sobran y teniendo abogados y dinero para pagar a abogados expertos en estas tequiñuelas, pues se la pueden pasar eh, brincando de fecha en fecha. Mercedes Aguilar, saludos, Julio Astillero, muchas gracias Mercedes, Michelle Domínguez, buenas noches, gracias. Saludos desde Reynosa, envía Jorge Castillo, Voy dando clic a lo que va cayendo. Fuera Constellation Brands, dice Silvia Resendiz Flores. Pues sí, claro que fuera. Supongo que me escribe, obviamente, desde Mexicali, donde una consulta realizada por el gobierno federal eh, decretó que la negativa que se instalara esta cervecera en Mexicali, aunque luego pretendían trasladarla a Ciudad Obregón, Sonora. Victoria García, buenas noches, señora Astillero, desde Madero, desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Saludos, Victoria, Jorge Albino, saludos, maestro, eh, Silvia Reséndiz, Libertad y Agua para Todos. Alejandrina Aldana dice, buenas noches, Ángeles y Julio. Buenas noches, le digo yo, Alejandrina, y también a nombre de Ángeles. Gracias. Mm. Ya termina de cenar, Julio, dice Héctor Huesca, ya voy a cenar y todavía tengo varias cosas que hacer. Rogelio García dice, saludos, Julio, hay que cambiar la camisa porque ya la vimos en la tarde, Rogelio. Si no se crea, no tengo luego ni tiempo ni de cambiarme ni la camisa con la que empiezo en la mañana hasta en la noche. Eh, pero, pues sí debería tener un vestuario, pero no lo tengo, el gran problema es que no lo tengo. Eh, ay, ya no sé qué, saludos desde Tilzapotla, Morelos, don Julio, siga cosechando éxitos, dice Casfi y Mod gracias, saludos desde Querétaro envía Jorge K81 bueno, Julio, ¿cuándo vas a la mañanera? te queremos ver, sería un suceso y queremos periodistas críticos, dice Fili Cruz, Fili, estoy pasando la pandemia todavía preocupado por los riesgos de contagio, a pesar de todo, eh, estoy acá en Zapopan, Jalisco, acá me la he pasado encerradito, no salgo mucho, y bueno, pues, um, eh, no estoy en la Ciudad de México, y la verdad a mí levantarme a las 4 y media, 5 de la mañana, es garantía de que dure dos o tres días fumigado totalmente, soy muy malo para levantarme temprano, y luego la verdad, eh, voy a andar haciendo enojar a más de uno por ahí, si es que fuera con algunas preguntas de las que luego me hago, pero bueno, pues ahí están muchos periodistas que van y hacen todo tipo de preguntas, montajes y más montajes de un periodista sicario con dinero para comprar abogados sicarios y pervertir leyes hechas por quien paga a ambos sicarios así el prean RDMC dice tosentoetl todos somos sagrados Bueno. No mire, Yellow Beggie envió un apoyo económico en dólares canadienses. Astillero, yo te escucho por mi padre que te seguía desde hace mucho. Ya falleció, pero aquí sigo. Híjole, Yellow Beggy, muchas gracias por seguir. Muchas gracias por el recuerdo de su padre. Y créanme que a mí siempre me enternece y me, me impacta el hecho de varias personas realmente. Son muchas las personas que me dicen, pues mi padre llevaba la jornada a la casa, leíamos la columna, veíamos a los moneros, leíamos artículos de opinión, mucha gente que me dice, pues mi papá fue quien me introdujo me llevó a leerte en la jornada y se sigue esa tradición de lectura y de informarse por ahí. Así es que Yellow Veggie, con respeto a su padre, al recuerdo de su padre ya fallecido y a usted muchas gracias. Eh, Luis Valderas también envía un apoyo desde Phoenix, Arizona, dice gran periodista y gran espacio que conduces, y una lástima cómo Facebook los está castigando, pues YouTube que nos trae pero duro quitando todo tipo de monetizaciones, Juan Daniel Castro envía un apoyo económico, Juan Daniel muchas gracias, Juan Daniel, eh, digo, supongo que no será un, un uh, homónimo, sino que es la misma persona que está poniendo en Twitter, que dice que le ofrece mil dólares a Felipe Calderón, si acepta una entrevista conmigo en Astillero Informa, eh, pues creo que se va a perder esos mil pesos eh, el señor Felipe Calderón, porque pues, no está haciendo ningún tipo de señalamiento respecto al tema de Luis Cárdenas Palomino, le comieron la lengua a los ratones, es decir, eh, García Luna y Cárdenas Palomino, ratones, torturadores y todo lo que ya sabemos, pues pareciera que le han eh, mordido, la robado la lengua a Felipe Calderón, Felipe Calladón, como lo bauticé yo en etiqueta en Twitter, y bueno, pues ahí sigue eh, eh, Callado, hoy puso solamente dicharachero, se puso dicharachero, y dijo, eh, puso ahí un rollo de que embustes y cuentos de uno hacen cientos, algo así, oh, oh, oh un dicho, un refrán ya antiguo que viene muy al caso viene muy al caso, nada, en estos casos hay que enfrentar las cosas y decir abiertamente pues lo que se piensa, lo que se dice lo que se defiende, de otra manera pues la verdad pues sacatito el conejo, o sea no le está entrando, Humberto envía también un super sticker muchas gracias a Humberto en caso de que Israel Vallarta sea inocente, qué pena por el que ha pugnado una condena de casi 16 años en la cárcel y no se le ha hecho justicia, dice Miguel Ríos. Pues sí, Miguel, en diciembre de este año, para lo cual ya falta poco, faltan eh, pues cinco meses, eh, cumplirá 16 años en la cárcel Israel Vallarta sin eh, sentencia hasta este momento. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ¿qué condena debería tocarle a Loret, Julio? Una justa, dice Luis Alas Álvarez. Pues no sé, pero algo debería de haber. Eh, bueno, pues estamos en contacto. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Y por esta noche, muchas, muchas gracias. Hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.